0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe com seus amigos e deixe aquele joinha carnavalesco, finalzinho de folia. Deixe ele aí que a gente gosta e fica feliz deste lado também com Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde,
1: Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Denise, é um dia importante, tá? A gente, o mundo vem mudando de cara com uma velocidade impressionante. A gente lembra vocês que dos últimos 14 dados macroeconômicos, dois vieram em linha e 12 vieram acima do esperado, tanto em termos de atividade econômica quanto em termos de inflação, ontem saiu um PMI dos Estados Unidos muito forte, acima de 50 pontos, até a manufatura dos Estados Unidos está se recuperando. Então, o mundo mudou a cara, é, o principal ativo que vem, que vem refletindo isso é o mercado de juros americanos, quem diria, juros americano de 10 anos, perto de 4%, e hoje veio o quê? Hoje veio a ata do Fed, tá? as pessoas estavam bastante curiosas para saber quem, se tem alguém defendendo 50 pontos, até onde vai o ciclo de juros. E só lembrando, tá? Contextualizar, essa ata, ela é da reunião que terminou dia 1 de fevereiro e depois dessa reunião, a gente teve revisão de inflação de novembro e dezembro que tinham vindo boas, piorou. A gente teve uma inflação muito ruim, o um CPI ruim, um PPI bem ruim e a gente teve aquele mercado de trabalho extremamente forte. O que está escrito nessa ata ainda não reflete esse dados macroeconômicos que vieram mais forte. Resumo, Denise, a economia americana tá forte, tá? A economia americana tá forte, a, a gente começou o um ano com um soft landing, um pouso suave, é, aí depois falou, não vai ter nem pouso, a economia americana vai aguentar um juros de 5,5, só que agora eu acho que o mercado voltou a tese que talvez os bancos centrais sejam obrigados a casar uma recessão. O que, que eu achei mais importante da ata, já vou te passar, Denise, é, não se referiu a praticamente nada a nível de atividade econômica. O foco da ATA foi muito mais risco inflacionário do que a questão de atividade econômica. Então é isso, Denise. Juros para cima lá fora, S&P no momento bastante importante... É Hoje você consegue aplicar juros dos Estados Unidos a a taxas extremamente
0: atrativas, tá? Mas eu vou te devolver, Denise. Maravilha, Motinha. Obrigada. Daqui a pouquinho você dá os detalhes. Deste lado, Igor Bastos, nosso analista. Tudo bem?
2: Tudo bom, Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. Volta de carnaval e eu aqui com esse nariz entupido. Mais choveu me... pra caramba mais o Elda... ou menos resfriado
0: o Helder já perguntou se assim, so choveu na Faria Lima choveu pra caramba aqui em São Paulo bem, no litoral aquela é rua vocês estão ah. vendo pela televisão vocês estão acompanhando né? mas com relação a chover em cima dos folhões, choveu pra caramba inclusive desse folião aqui
2: pois é estava no litoral norte ali próximo aos ao... acontecimentos a gente até pode falar disso ao longo do programa mas lamentável as coisas que estão acontecendo e algumas delas refletindo na bolsa no dia de hoje tá? se a gente for olhar por exemplo as ações de Porto Seguro que não estão aqui compondo o IBOV é provavelmente normalmente não vai aparecer aqui nas maiores baixas é para vocês, mas Porto Seguro sofrendo impacto justamente porque com o volume de chuvas que a gente teve, é uma quantidade absurda para um dia, né um período de menos de, de 12 horas. A chuva começou por volta das 8, foi acabar ali por volta das 7 horas da manhã. um volume de quase 700 milímetros de chuva, eu nunca tinha visto isso, é, acabou ocasionando enchentes. E essas enchentes acabam... É, Prejudicando os veículos, né? danificando os veículos. Muitos, muitos deles tiveram que sair guinchados ali de regiões é, de alto padrão, que muito provavelmente são clientes da Porto Seguro. Então, aí, provavelmente, o mercado já colocando na conta o um aumento da sinistralidade agora é, no começo do ano. Tá? E, além disso, a gente tem alguns outros destaques aqui de bolsa que eu vou trazer ao longo do programa. O caso dos frigoríficos, mais uma vez voltando ao noticiário corporativo. Minerva sendo o grande destaque de queda por conta da do medo do mercado em relação a esse caso de vaca louca que surgiu no Paraná. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho e também comentar um pouquinho sobre as maiores altas que foram poucas. No dia de hoje, apenas oito empresas dentro do índice, fechando no positivo e o que terminou o dia ali perto dos 2% de queda, 1,84% para ser mais preciso.
0: Maravilha, obrigada, Igor. Na produção, hoje temos Guimas Luciano, convidado especial aqui do Fechamento de Mercado, e The Wilson Milk. Tudo bem, meninos? Tudo bem! Isso aí, maravilha. Dea, já vai colocando aí, por favor, os links para os programas do Bruno Rosolini que a gente colocou no ar durante o carnaval. E bombaram também. Tem gente colocando aqui no chat que passou o carnaval trabalhando. Então, acho que muita gente também passou vendo vídeos de investimento, que os vídeos estão indo muito bem, principalmente o de os em Minas. Vamos lá, Motinha.
1: Bom, é, só para passar para vocês, é, olha, pedir para o Guimas compartilhar. Olha, que, olha qual já é o patamar que o mercado está discutindo. tá? Simplesmente, ele já está precificando 30 pontos para a próxima reunião. É, o que, que significa isso? Uma probabilidade de 25%, 26%, 27% do FED reacelerar os juros para 50 pontos. Tá? tivemos alguns membros do Fed que defenderam 50 pontos mas a grande maioria defendeu 25 pontos mas o que a gente tem que ter em mente desde o dia dois de, desde o dia primeiro de fevereiro foi tá? É, os dados pioraram, tanto de inflação quanto a atividade econômica mais forte. Tá? Então, a gente já tem 26% de chance do mercado reacelerar para 50 pontos. É surreal. O mercado já está precificando 5,38, ou seja, daqui a... já tem mais de 50% de chance do Fed do mercado é... falar em Fed Funds é, entre 5 e 25 No último gráfico de pontos, era 5,10%. E dentro da ata, vários membros do Fed acreditam que a taxa final vai ser maior que a reportada em dezembro. Ou seja, 5,25%, 5,5% já é o caso mais provável. Já é 50% de chance. Só só que eu acho que a simetria vai para o lado de 5,5% e 5,75%. Se isso é verdade, o que sofre? Quem é o ganhador? O ganhador é o DXY, tá? Mais um dia de alta, voltando, subindo 0,36 a 104,55. Quem são os grandes perdedores? Commodities. tá? As commodities são os grandes perdedores, principalmente commodities ligadas a crescimento econômico. Aí encaixa petróleo, acho que é o principal delas, e o próprio cobre. Só para vocês terem noção, às vezes passa desapercebido. Mas olha a queda do nível do, da, daquele índice da de da, da commodities tá? Já voltou para os níveis de janeiro de 2022, ou seja, toda aquela mega alta foi tudo devolvida. O petróleo, simplesmente hoje, o petróleo está caindo é, 3%, só que está acumulando a sexta queda consecutiva do petróleo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui também teve mais de 2%, aqui 3%, ou seja, sexta queda consecutiva do petróleo. Eu acho que isso mostra, no mínimo, uma atenção, porque esse petróleo era quase um consenso entre vários multimercados brasileiros e investidores internacionais, que era um case extremamente sólido de fundamento para compra, devido à falta de oferta. Mas o fato é, O petróleo russo está no mercado, o petróleo russo está na China e na Índia e os Estados Unidos voltou a aumentar a produção de petróleo. Então, muita atenção com esse case de petróleo. Será que tem investidor jogando a toalha? Sexto dia consecutivo de queda no petróleo. Tem tem uma commodity que não não surfa crescimento global, que é o nosso querido minério, voltou para 130. 30 dólares, tá? mas eu acho que ele tem um ponto de atenção também bastante alto, me, até, me surpreendeu bastante a performance do minério hoje, eu esperava que hoje fosse um dia de queda de 4%, 3%, por quê? Governo, as autoridades chinesas voltaram a ameaçar movimentos especulativos no minério e mais do que isso a bolsa de Dalian aumentou diminuiu o número de contratos em aberto ou seja, diminuiu a compra de especuladores ou seja, medidas administrativas o que que tem no minério? governo chinês reclamando movimento segue declaração de preocupação das autoridades sobre o movimento especulativo e a própria bolsa limitando tamanho de posição comprada. Então muita atenção nessa commodity minério. Com esse cenário todo, quem voltou para trabalhar acima de 20, o VIX voltou lá para 22.61. É, se o juros voltou, eu quero passar para vocês, o mundo durante uma semana discutiu até no lend. tipo é um negócio tão bom, que a economia vai, mesmo com juros de 5,25, 5,5. Eu acho que a tese, daqui a pouco, que vai ganhar mais espaço, é talvez o hard land, voltar para níveis de outubro, quando essa empira 3.800, tá? Bom, o é, que que teve hoje? Pedidos de compra de casa nos Estados Unidos, simplesmente caindo para o menor nível em 28 anos. Não sei se a Lívia está aqui conosco, se tem alguém dos Estados Unidos aqui conosco, mas olha só, taxa de, a taxa de hipoteca de 30 anos, já está 6,62%. Isso é muito... Mas isso aqui é muito juro, tá? Então, isso aqui, para mim, como é um... É um, é um, é um mercado imobiliário é fundamental em qualquer economia do, de qualquer país, tá? eu acho que a tese de começar a discutir hardlander de novo, eu acho que pode voltar nos, principi- nos radares dos principais é, investidores, tá? Bom, só para passar aqui rapidinho para a Denise... É... O que a gente vem falando, antigamente era o Tina. Não tem alternativa. Você com juros zero, amigo, compra a bolsa. Não tem o que fazer, compra a bolsa. Agora já tem o Tara, tá? (risos) O O Tara que já tem uma alternativa razoável... A, a bolsa que é o próprio juro americano, que é esse 4,73, que é, que é o juro americano de dois anos, que já que contra o dívida new do SP de 1,63. O que eu quero passar para vocês nesse gráfico é que hoje você tem alternativa bastante é, apetitosa para a bolsa americana. Não é só o mercado de renda fixa lá fora voltou e voltou com tudo. Tá? É, isso. E qual é a consequência de você ter um juro aumentando lá fora e a bolsa praticamente caindo? Tudo bem, caiu 2% ontem, caiu mais meio. Hoje. O prêmio de você ter ações nunca teve tão baixo em relação à renda fixa desde, 2000, desde 2007, antes da crise imobiliária. É... Então é isso, senhores. Fed hoje é ata dura, na minha opinião, o grande evento da ata foi dar muito pouca atenção a nível de atividade e dar muita atenção ao processo inflacionário dos Estados Unidos que teve repique. Na verdade, senhores, a gente tá, o mundo está dando um repique de inflação. A situação não é fácil, os bancos centrais vão ter que arregaçar as mangas e trabalhar muito, tá? E como é que ficam os ativos de risco nesse ambiente? Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho um viés relativamente negativo para as bolsas americanas e Brasil nessa história inteira. Bom, ontem a bolsa americana caiu 2%, a gente abriu hoje, caiu um, um o Igor vai falar com muito mais propriedade. A gente teve mais um, mais um dia de focos ruim, tá? É, revisão, a expectativa de inflação para 2023, 2024, 2025, 2026, infelizmente, voltaram a subir. Isso atrapalhando um pouco o mercado de juros no Brasil, mas o mercado é, de juros no Brasil, senhores, está é, discutindo o risco de crédito. Tá? Infelizmente, a questão do crédito bateu, é, vai vir, infelizmente. Eu acho que vai vir mais empresa é, reportando o problema, ou seja, ter um ano de CDI a 13,75 tem seu custo, tá? E é um custo principalmente no setor real, como diz essa matéria aqui, ó. É, vamos ver muitas empresas pedindo algo. Água, altos juros e baixa atividade econômica dificultam a recuperação das companhias, afirma consultor. Quem é, é o Ricardo Ká. Tá? É, esse cara tem bastante. Bastante influência no mercado, ou seja, juros no Brasil precificando queda de 100 pontos até até dezembro do ano que vem, só que acho que o evento, o motivo principal é o aperto no crédito. Infelizmente, senhores, o crédito bateu e tem mais notícia ruim para vir. Denise, eu queria te devolver.
0: Tá joia, Motinha. Obrigada. Vou pedir também para a Deilson Leite colocar o link para o vídeo que a Juliana Andrade fez sobre FMP, Fundo Multo de Privatização. Você sabe o que é? Hum, O Tiju fez um vídeo de dois minutinhos explicando. E você,
2: Igor? Tem muita coisa, já vi que tem algumas perguntas, do pessoal perguntando de Santos Brasil, a gente vai comentar daqui a pouco, tá? Saiu uma uma notícia, saíram alguns rumores, na verdade, agora no final do pregão, por isso deu essa estilingada, até não aparece aqui, porque não compõe o Ibovespa, mas a gente comenta daqui a pouquinho, tá? Na minha fala, eu vou tentar ser breve, porque a gente não tem tantas notícias no mercado corporativo, eu adiantei algumas delas, mas acho que é legal a gente enfatizar algumas outras que saíram que também acabam fazendo preço. Algumas fontes ligadas ao governo confirmam aí que muito provavelmente em março deve acontecer a reoneração dos combustíveis. Então isso também trouxe, de certa forma, um um pouco de volatilidade para o mercado. O mercado que não sabe se isso de fato vai acontecer, mas já começa a colocar na conta. Como eu comentei anteriormente, não tivemos muitos destaques de maiores altas. Se o Guimas puder jogar na tela para mim, por favor. Pets, a maior alta do dia, que passou boa parte do pregão em queda, não tem nenhuma notícia relacionada a Pets, não consegui encontrar. Raizem aí sim vai de carona nessa notícia que eu comentei sobre a remuneração dos combustíveis. A gente já falou alguns fechamentos atrás sobre como isso impacta a empresa, já que o etanol deve acompanhar esse movimento de alta dos combustíveis Fósseis, assim como o preço do açúcar em patamar elevado, acaba ajudando. De TIM, a gente tem algumas notícias relacionadas ao 5G, algumas das empresas que compraram e participaram dos leilões de 5G buscando parcerias, e a TIM foi um dos alvos também, acabou sendo um dos destaques de alta, e as outras aqui, quase no 0,0081 0,81, a gente tem Ultrapar, que também acaba sendo beneficiada pela questão dos combustíveis, tá? Na ponta negativa, aí sim a gente tem algumas coisas para falar. Do lado de curva de juros, vou mostrar para vocês, já vou adiantando. A gente teve um movimento de alta, leve alta, por conta disso que o Mota falou. Acho que essa perspectiva de inflação mais alta no longo prazo acabou trazendo um pouquinho mais de cautela para o mercado. Isso acabou gerando um aumento nas curvas longas de juros. A gente está falando de um aumento de aproximadamente 13 pontos percentuais frente ao que a gente fechou na sexta-feira. Tá? Então, isso acaba colocando um pouquinho mais de pressão sobre esses ativos, que são os ativos mais com crescimento mais na perpetuidade. É o caso de Via Varejo, a própria LocalWeb, e a gente tem a Azul também, uma empresa que acaba sendo muito impactada pelo cenário de juros. tá Então, todas essas empresas sofrendo bastante no dia de hoje. Por outro lado, os frigoríficos sendo um grande destaque de queda. tá Minerva, a principal queda. A gente também tem BRF, figurando entre as maiores quedas. Marfrig também, a oitava maior queda. Tá? E JBS, a décima segunda maior queda. Como eu comentei anteriormente, o caso de Vaca Louca no Paraná. Aparentemente, um caso isolado até mandar um abraço para o Delara, estava ouvindo ele falar hoje na live do professor Cabral sobre o caso, que aparentemente é um caso isolado, mas ainda está sendo estudado, quais são os possíveis impactos, mas o que o mercado começa a colocar na conta? Quando a gente teve acontecimentos parecidos no passado, as exportações de carne do Brasil para a China ficaram pausadas por um período longo de tempo e isso acabou gerando Algumas, algumas dificuldades para as empresas que dependem muito do mercado chinês é o caso, por exemplo, de Minerva, por isso é a empresa que mais cai no dia de hoje. Além disso, a gente tem um outro agravante relacionado a Minerva, que é a divulgação de resultados que acontece no dia de hoje. Tá? Até separei aqui para vocês as expectativas do mercado em relação é, a, a receita, custo é, e da margem do mercado, porque qualquer número abaixo disso muito provavelmente a gente deve ver também o movimento amanhã negativo de Minerva, tá? Então a gente está falando de uma margem bruta aqui de 18,7, um EBITDA estimado de quase 700 milhões de reais, 688. Então fiquem atentos aos resultados de Minerva, tá? Como eu comentei, o caso aparentemente isolado, que entende a ser mais prejudicado é Minerva. As outras operações um pouco menos expostas e aí também BRF também acaba sendo também, seria prejudicada, tá? Gol e Azul a gente já comentou alguns outros programas aqui, também o efeito está muito relacionado, na sexta-feira a gente comentou, esse efeito de curva de juros impacta bastante, mas na na quinta-feira a gente comentou sobre a questão das agências de rating estarem revisando os os, os graus de, de, de risco, para as empresas do setor aéreo, por conta do cenário de crédito mais restrito, o efeito, que ele é um efeito dominó, né? Devido ao caso americanas, a gente já viu o que está acontecendo com o Light, né? o que está acontecendo com outras empresas do setor. Isso vem impactando bastante as empresas do setor aéreo, tá? Então, no dia de hoje, toda essa questão de reoneração dos combustíveis, mudança de rate nas agências, esse movimento de curva, toda essa combinação de fatores acaba impactando as empresas do setor aéreo. Vou relembrar aqui a vocês que as empresas Azul e Gol têm um cronograma de dívida importante, de amortização de dívida em 2023. Azul, que tem agora mais ou menos um bilhão de reais de dívida, vem sendo no primeiro trimestre. E lembrando que se o quarto trimestre, que geralmente é um trimestre sazonalmente mais forte, não vier com uma geração operacional de caixa como o mercado espera, deve sim, a gente deve ver as ações sofrendo aí no curto e médio prazo, tá? E aqui, para não deixar de comentar com vocês, o caso de Santos Brasil, tá? Eu estava puxando aqui a posição dos maiores acionistas de Santos Brasil, vocês já vão entender por quê, tá? A gente teve uma notícia de que a MSC, o grupo suíço é, de frete, estaria sondando a compra da Santos Brasil por um valor de 7 bilhões de reais. Mais um aditivo, tá? Essas informações elas não são oficiais, informações que circulam nos bastidores de mercado e foram veiculadas no final do pregão. Por isso, essa disparada é, de Santos Brasil, tá? Se a gente for até colocar o gráfico interdiário, acho que fica, fica nítido aqui o movimento de quase 11% de valorização aqui entre as 5h20, mais ou menos 5h15 e, e o final do pregão, tá? Esse grupo, o MSC, ele já comprou a Mersk, que é uma empresa de frete se eu não me engano, é da Suécia, tá ou Suécia ou Dinamarca, um dos dois países, eu não me recordo exatamente, mas eu acho que é ou Suécia ou Dinamarca. Acho que a dinamarquesa comprou recentemente, fez uma investida muito forte. Também no ano passado, eles tentaram comprar o Wilson Santos, que é uma outra empresa portuária, que tem portos tanto na região sul quanto na região norte do país. Tentaram comprar, a compra não foi efetuada. Eles também compraram... Eles compraram agora uma empresa, acho que é Login, que também faz o transporte intramarítimo, eu vou verificar a informação para vocês, mas acho que foi Login, tentando consolidar essa posição Brasil, movimento estratégico muito casado com o aumento da concorrência que a gente tem visto depois do, do da aprovação do marco é, Marco regulatório, que legaliza né a cabotagem é, e essa e essa movimentação intra, intraportuária. Tá? Então movimento importante, a gente já vê essa empresa muito agressiva, eu tenho até colegas que trabalham na Hamburg Sud, que participaram desse processo de integração entre Maersk e Hamburg Sud e que estão falando que as coisas estão acontecendo a todo vapor, a empresa quer ser consolidadora do mercado no Brasil e a gente vê uma empresa como Santos Brasil que vinha há muito tempo negociando a um Valuation atrativo. Vou até tentar traçar para vocês aqui rapidamente, só para mostrar o quão descontada ela estava em relação à média histórica. Se a gente for olhar, por exemplo, é, EVEB dá aqui, tá? vou fazer um traçado rápido. Vocês conseguem ver ela negociando a sete vezes, enquanto a média histórica dela aqui provavelmente está é, próxima a 15 vezes. Tá? Então, negociando metade do que ela já negociou historicamente, e aí essas empresas lá de fora vendo oportunidades de consolidar o setor e comprar valores atrativos, tá? Não é à toa que é um segmento que vem crescendo bastante no Brasil e tem muito potencial. A gente vê muitas empresas lá de fora, é, principalmente MSC, atrás de consolidar esse mercado, tá? Então, a gente não tem informações oficiais. Eu separei, eu tinha separado aqui para vocês a, a posição dos controladores, que justamente... É, acabam dizendo para gente quem poderiam ser os alvos aqui de aquisições de ações. Então a gente tem é, o Bank of New York aqui, poderia ser que é hoje é o maior acionista, e alguns fundos é, ligados à Opportunity também, que detém uma posição grande aqui. Se a gente for somar todos, deve dar é, algo acima desses, desses 18% aqui também, tá? que estão pulverizados em diversas classes de ativos. Então ficar de olho no que está acontecendo. É um movimento que a gente vê observando há bastante tempo, né embora a gente tenha o local. É, vendendo é, esses esses movimentos de distorção de mercado, onde o investidor local vende e acaba pesando a mão por conta de um cenário incerto, né? A gente tem direcion, direcionamentos incertos, muitas vezes é, acabam gerando oportunidades de consolidação. a gente, É só, só a gente olhar para trás. Né? A gente viu, é, no ano passado, é, fu- fusões, né? A App Vida, de NDI, por exemplo, a Rede sul América. A gente está vendo... É, Viu também no segmento de shoppings, BR Malls, Alençonai. Então, é, todos esses movimentos mostram, é, localiza e unidas, todos esses movimentos mostram que existem oportunidades. É, a, quem está no negócio, vivendo no dia a dia, enxerga oportunidade e muitas vezes é uma questão é, de um valuation que é totalmente atrativo no cenário de longo prazo, que tem tudo para dar certo. tá? passando por todas as as volatilidades e as incertezas que o médio e o curto prazo trazem. Tá? Então, acho que essas são as principais informações que eu tinha para passar. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, estou aqui à disposição.
0: Maravilha. Tem pergunta daqui a pouquinho eu já te passo. Ótimo. As perguntas. Eu já quero lembrar a galera também de deixar aquele joinha maroto. Guerreiro que está aqui assistindo na quarta-feira de cinzas, vocês são demais. Mandar um beijão para o Gorgulho, que deixou uma mensagem muito simpática aqui no chat também para a gente. E lembrar vocês de responder a nossa enxete. O que, é que você fez no carnaval. Já tem gente falando aqui que ficou trabalhando. Em meus tempos eu trabalhava muito em carnaval, gente. Eu ia pro meio do bloquinho. Eu coloquei uma foto no Instagram, eu lá no meio do bloquinho com o microfone na mão. Era um horror, era um horror. Motinha, ah, tem pergunta para o Motinha. Peraí, Motinha. Tem várias perguntas para você que eu já separei aqui para te passar. Vamos lá, vamos lá. Tem uma pergunta do Augusto. O Augusto está todo dia aqui com a gente ele perguntou para você o seguinte, Mota, com o aumento da taxa americana, o diferencial de juros irá diminuir. A desvalorização da nossa moeda não traria mais inflação ao país?
1: Augusto, acho que você levantou pontos importantes, mas vamos contextualizar, tá? A gente está falando que dos Estados Unidos ir para 5,75, 5,5, e a gente com 13, 12. É, eu não vejo... Eu não vejo daí o problema, tá, Augusto? Eu acho que se diminuir 1% a diferença entre os dois países, os juros dos dois países, não vai diminuir a entrada de dinheiro para aproveitar os juros de brasileiros. O que vai ser fundamental... É, é realmente a questão qual vai ser a nova âncora fiscal que deve ser anunciada em março, ou seja a volatilidade da nossa moeda tem que cair para os investidores estrangeiros continuarem aproveitando é, os nossos juros o que é importante? ontem foi um dia muito ruim para, as, para os ativos globais, bolsas, moedas emergentes de novo, senhores a ficha, tá muda, a biruta está mudando de lado Tá? É, mercado voltando de novo a discutir é, força da economia americana, que os bancos atrás vão ter que ir mais longe, já se fala em 3,75 para o juro final na Europa, então tem coisa, é, coisa para ficar muito atenta. Por que eu que estou querendo falar isso? É, ontem foi um dia ruim para os ativos, já olha o realzinho, o realzinho veio bem hoje, tá? fechou ali, peça de 15, abaixa sua média móvel de 200 dias, Fechou ali, ó, 5 e... 5,16, vai. É, o real sofreu na abertura, tudo bem. Na abertura, pegando o feriado de carnaval, principalmente a Bolsa Americana de ontem, chegou a treinar 5,21. Mas fechou. Em outras palavras, Augusto, é, sem dúvida nenhuma, desde a variação cambial é, atrapalha a, a nossa inflação. Mas tem muita coisa acontecendo, atividade econômica no Brasil, infelizmente, eu acho que pode estar sofrendo um pouco e essa questão da inadimplência, eu acho, desculpa, da, da questão do crédito que pode dar o, o tom dos do juros brasileiros. Resumo, eu não vejo problema daí, Augusto. E o câmbio, na minha opinião, hoje ele tem um amortecedor muito grande, que é o que? Entrada de recursos, provavelmente a gente vai fazer 70 bits de superados comercial esse ano e esses juros que é bastante apetitoso para o investidor. tá? Eu só queria já pegar um gancho com o questionamento do foco nos ativos. O que, que é totalmente diferente, senhores? Na crise de 2008, na crise de 2020 da Covid, o que, que o mundo tinha? Os bancos centrais prontos para ajudarem pronto para emitirem dinheiro, pronto para aquela famosa put do FED. Quem, quem salvou o mercado em 2008 foi os bancos centrais globais. Quem salvou a economia global em 2020 foram os governos com política fiscal muito acelerada e os bancos centrais imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. Só lembrando, é um dado muito louco. É, sabia, Denise, hum. que em 2021, é, 25% de todo o dólar do mundo foi emitido em 2021? Por que isso? Devido ao excesso de... Como impressora para manter as economias vivas. Então, um quarto de todo o dólar do sistema foi emitido no ano de 2021 isso a gente não tem mais sobre Hoje a gente tem muito. A gente tem o contrário disso. A gente não tem a, a PUT do FED. A gente tem um FED preocupado com inflação. E esse ponto é super importante. É, eu não sou grafista, mas eu vejo algumas pessoas chamando atenção que esse ponto do SP aí, que está esse 4 mil, é um ponto extremamente importante. Importante, tá? A mensagem que eu quero passar para vocês hoje, ata, importante. Ata, ela ela não pegou os dados piores de atividade, melhores de atividade, inflação pior. E mesmo assim, foi uma ata dura e o mercado já precifica a chance de 26% de vir 50 pontos. O Paulo, que está sempre conosco, chamou a atenção: pô, será que o Fed voltar para 50 pontos não vai arraiar muita credibilidade? Sim. Tá? É, eu não lembro quantas vezes na vida um banco central americano reduziu de 50 para 25 e voltou para 50. Mas eu vejo de um outro lado também, se ele tiver que fazer isso, é porque a situação, o bicho está pegando e a inflação está muito mais espalhada, muito mais difícil de combater do que o próprio Fed imaginava. Tá? Então é isso, senhores. Acho que a principal mensagem que eu quero passar para vocês é que a gente, o mundo, vai ter que discutir de novo possibilidade de recessão, hard lending. A gente viu hoje esse mercado, esses dados de mercado de trabalho, de imobiliários, muito fracos. Tá? Então, eu acho que a discussão de recessão vai voltar à tona e eu não vejo o Fed aliviar tão cedo por causa disso. Acho que o FED vai continuar monotemático. De novo, na ata de hoje, ele quase não falou nada de atividade econômica, ele se mostrou bastante preocupado com inflação. O FED vai estar no modo insensível, tá? Acho que essa é a a frase.
0: Obrigada, Motinha. Você já falou de Marfrig? É, não falei, mas eu e falei dos eu frigoríficos gosto. mas eu posso, falar, posso falei, falar fala então, por favor tá. não,
2: não, eu, eu vou, você... vou até agradecer o pessoal aqui no chat que me mandou, mandou uma correção eu falei que a MSC tinha comprado a Mersk na verdade a MCC não comprou a Mersk né? ela comprou quem, quem, quem comprou a Mersk comprou a Hamburg Sud e se porte, tá, duas empresas então eu falei, confusão eu tinha visto uma notícia falando sobre cisão de um acordo que a MSC e a Mersk tinham aqui no Brasil E aí acabei confundindo, mas só para ficar claro, tá? Agradecer o Paper aqui que mandou a correção no chat. Falando de Marfrig, tá? A gente já já trouxe algumas atualizações sobre Marfrig semanas atrás, falando justamente sobre a expectativa do mercado relacionado ao ciclo do gado nos Estados Unidos e essa mudança de patamar de margens na companhia, tá? Então, isso acabou trazendo muita pressão, porque é uma empresa que depende em boa parte do mercado americano. É, ela tem uma pequena exposição ao mercado brasileiro, mas grande parte, mais de 80% da receita, está lá nos Estados Unidos. E acaba sofrendo muito com toda essa questão é, de subida de juros lá, é, inflação que não está no nível controlado, você acaba tirando o poder de compra na ponta para o consumidor, você tem o gado ficando mais caro por uma questão de ciclo do gado mesmo, você tem agora, é, por conta de uma produção que, que chegou num nível, né, uma oferta de gado muito grande, você teve o um abate, você começa a ter uma oferta mais restrita de gado agora. Isso faz com que o preço do gado para o frigorífico ele fique mais caro, porque devido ao abate que cresceu muito, dado uma demanda muito aquecida, você agora tem gado faltando, então o preço começa a subir. Isso faz o que com a margem do frigorífico? Pressiona a margem. Além disso, você também tem, para aqueles frigoríficos que têm é, produção própria, preço dos grãos num patamar muito elevado. No final do dia, isso significa o quê? Redução de margem na ponta, tá? E na ponta compradora, né? Onde o frigorífico vai tentar repassar esses custos, você tem um, um comprador com um poder de compra totalmente deteriorado por conta do cenário de inflação. Então, também menos poder de preço para esse frigorífico. Quem tá muito exposto ao mercado americano Marfrig. Então, acaba sofrendo é, muito mais do que os outros frigoríficos que estão um pouco mais é Diversificados geograficamente. Tá? Acho que esse é o cenário para a Marfreg, Denise.
0: Tá joia, super obrigada. Viu, Motinha? Tem umas perguntas aqui para você, tem várias. Hoje a pessoa está perguntando para caramba. Temos 800 pessoas aqui nos assistindo, um número ótimo para uma quarta-feira de cinzas. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho. É, Motinho, Pedro Paulo Arruda Correia diz o seguinte: um retorno de uma elevação do Fed Fund a meio. Ponto percentual, né? Pode impor a ele uma perda de credibilidade, tendo em vista que subestimou os indicadores que vieram acima do esperado?
1: É, Paulo, a gente, eu falei um pouco disso, sem dúvida nenhuma, não lembro, para não falar, acho que eu nunca vi, tá? Mas é mais fácil falar, não lembro. Eu não lembro um FED reduzir, decidir reduzir para 25% e depois voltar a subir na próxima reunião, tá? Seria um erro. Paulo, não dá nem para falar que é erro grosseiro, é o mundo tá data dependente e 2023 é o ano que o mundo tá, tá sob o impacto de todo o aperto monetário que a gente viu, era o suficiente ou não. Vamos lembrar o que que era o mundo em janeiro, era soft landing, pouso suave, é, depois no landing é, em uma semana, então o é, que eu quero passar, que o mundo tá tão difícil que se o Fed tiver que voltar para 50 pontos, é porque os dados estão muito fortes. O que eu tenho, que eu quero dividir com vocês, e é uma dúvida que eu tenho, e se alguém quiser dar, opinar também, é a questão desse novo patamar de juros nos Estados Unidos. 5,5, 5,25, 5,5 é a maior probabilidade. Isso vai afetar o fluxo para mercados emergentes? Por que estou falando isso? É, no, no, no pregão do dia 16 de fevereiro, a gente teve uma saída de 500 milhões. Eu não lembrava, a última saída foi numa sexta-feira, vencimento de opções. O saldo continua bastante positivo, quase 15 bilhões de entrada em 2023, mas muita atenção. O que eu quero dividir com vocês é essa mudança nos juros americanos, essa discussão que o Fed pode ir para 5,5, vai afetar fluxo para o Brasil? Eu acho que a retirada de dinheiro do Brasil tem muito mais a ver com isso do que os ruídos da nossa política. Eu acho que o estrangeiro vê o Brasil como emergente, é ruído mesmo, é confuso, é bagunçado mesmo. Por exemplo, hoje, a nossa, nossa, quem diria, hein, Denise? Hum. A nossa âncora, a pessoa mais importante é a Dade. A nossa segurança hoje é a Haddad, uhum. tá? E o Haddad, inclusive...
0: Quem diria? Quando saiu o nome dele, o pessoal se assustou pra caramba e agora é quem tá...
1: A nossa régua tá muito baixa, né? A gente <risos> pode ver por outros, diversos lados. Mercadante, Haddad... É... Bom, é... por que eu tô falando isso? Ah, tá bastante harmônico a relação Haddad, Roberto Campos, Simone Tebet. Está tá bastante harmônico, inclusive o Haddad está viajando amanhã, hoje, com o Roberto Campos para a Índia. Vai ter um evento lá importante dos Bancos Centrais, e os dois vão. Basicamente é um G20 lá. É, os dois vão estar tá lá, então acho que vai ter bastante tempo para eles conversarem e cada vez mais focarem numa possível é, âncora fiscal crível. Isso vai ser um divisor de água para os ativos brasileiros, na minha opinião, tá? Então, de novo, fluxo de saída de 500 milhões é importante? Tudo bem, cara, já entrou quase 15 bi, mas vamos ficar atentos, tá? Porque o local continua nessa nossa insanidade de não parar de sacar dinheiro de fundos de ações. É, já acumula, nesse ano, 13.800 de saque nos fundos de ações, Tá? e já, já acumula R$ 22,8 bilhões na indústria de multimercados. Uma coisa que eu fico pensando hoje como gestor de multimercado, como está tendo muito saque, as posições de risco que ele faz têm que ser muito mais ágeis e muito mais táticas. Tá? O mundo hoje já está bastante difícil de você ter uma visibilidade Além dessa dificuldade de ter uma visibilidade, a visibilidade que os gestores de multimercados têm hoje em relação ao seu patrimônio, ou seja, eu vou ser obrigado a desfazer de posição de risco, porque eu estou tendo saque, eu acho que tira até apetite de risco dos nossos multimercados, que acaba atrapalhando um pouco também para os ativos brasileiros se valorizarem, se performarem bem. Então, muita atenção Nesse fluxo, começar a acompanhar, continuar acompanhando, na verdade, tá? Porque se tiver fluxo de saída de estrangeiro, porque eu juro, os Estados Unidos saindo para patamar de 5,5. É... Quem vai comprar a Bolsa Brasileira com CDI de 13,75? Denise, eu queria te devolver.
0: Matinho, o seu cabelo está sendo tema aqui de comentários no chat. <risos> Francilene disse que Mota está com cabelinho de surfista. É um carioque, né, gente? Menino aí é surfista. E o Jerôni Paulo perguntou se é purpurina que tem no seu cabelo. Jerome, é o seguinte: pode ser. Pode ser que não sabemos o que, que ele fez no carnaval, mas pode ser também um brilho natural de motinha. Pode ser um monte de coisa, meu amor. Você fez o quê no carnaval, motinha? Descansou ou curtiu? Ah,
1: um pouco de tudo, né?
0: Ah-ha. Um pouco de tudo. Ah, isso.
1: Equilíbrio, equilíbrio.
0: Isso aí. É, Igor, o Berts, nosso amigo aqui, pergunta se PetroRio com futuro inseguro, será? É, assim,
2: na, na nossa visão, tá? A gente ainda tem uma, uma boa avaliação para a tese de petróleo, tá? Embora a gente... A, nos últimos seis dias, né? muita coisa foi colocada em cheque, justamente por conta é, principalmente por conta do, do que se espera para 2023 em termos de desaceleração econômica mas assim, a gente ainda tem muita gordura para queimar tá? eu digo isso em termos de custo de extração das miners, né? PetroRio Rio que Petro eu e a própria 3R Petróleo em termos de produção que ela tem para rampar, então ainda tem um, um pipeline interessante de aumento de produção é, no médio e longo prazo e se o preço do petróleo se mantiver ali entre entre 50 e 80 dólares, elas ainda vão gerar caixa, tá? É, dado que estruturalmente é, a demanda deve não deve cair tanto, tá? Embora caia, historicamente o que a gente tem visto é, ano contra ano, década após década, é que uma fonte de energia ela nunca foi menos consumida do que no passado, embora outras fontes de energia tenham surgido, tá? Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar bastante claro. Então, tem muita coisa... E muito ruído devido à perspectiva, principalmente global, de desaceleração econômica. É normal que isso traga é, volatilidade para todos os papéis ligados a commodities, principalmente quando a gente vai olhar para petróleo. É, mas a gente tem que monitorar com calma. tá Tem muita coisa acontecendo, tanto em termos geopolíticos no mundo, é, quanto em termos de atividade econômica. Os próprios dados de atividade econômica dos Estados Unidos é, não me deixam mentir. É, toda a questão do da Rússia, talvez parando de comercializar petróleo abaixo do que é negociado no mercado internacional, também possa trazer um pouco mais de pressão aí altista para os preços do petróleo. Então, assim, obviamente que eu não tenho a resposta para te dar em relação ao preço do petróleo, que acho que seria a pergunta de um milhão de dólares aqui. tá? Mas, em termos estruturais, as teses das empresas de petróleo hoje elas se mantêm porque a gente tem uma gordura muito grande para queimar. Então, na nossa visão, principalmente 3R e PetroRio, são os dois cavalos vencedores aqui do nosso time.
0: Obrigada, Igor. Motinha, o Marcelo diz, ah, Pergunta para o Mota. já li que a era dos juros baixos acabou. Em um cenário de recessão no futuro, em qual patamar você acredita que os juros nos Estados Unidos e Inglaterra irão chegar ou cair?
1: Bom, acho que esse, esse tema tipo, é muito importante. Eu acho que a época dos, dos juros baixos, eu acho que ficou um pouco para trás realmente. Tá? Eu acho que... Ah, Se a inflação, se realmente o FED tiver sucesso, os bancos centrais globais tiverem sucesso, eu acho que a gente vai conviver com o FED Funds, eu acho que no mínimo 2%, tá? Acho que a nova realidade é algo entre 2% e 3%. E mais cedo ou mais tarde, eu acho que podem discutir até meta de inflação no mundo, tá? O que é fato? A inflação basal do mundo vai ficar mais alta. É, tudo que ajudou a ter uma deflação muito grande é, de 2010 até agora, até 2022, é, inverteu, tá? É uma desglobalização, ou seja, as pessoas estão dispostas a ser menos eficientes em termos de produção para fazer as coisas mais perto do seu país. o é, próprio descarbonização, a agenda verde é mais cara. Então, eu acho que o juro daqui para frente, é, Fed Funds é 2 ou 3, não é muito abaixo, não, não vejo não vejo abaixo de 2, tá? Acho que mesmo com recessão, acho que eu não vejo muito abaixo de 2. Essa é a, a mensagem, porque a inflação vai estar mais alta, tá? Então, acho que essa é a, é a, é a mensagem.
0: Igor, você já falou de JBS? Não, não
2: falei de JBS ainda. William
0: disse o seguinte, JBS não para de cair. Igor, how low can it go? Quanto que pode cair? O P barra VP, né, o preço sobre né, o valor do patrimonial, papel, já abaixo de 1. Um. PL em torno de 2. Dividend yield de 10%. Não estou entendendo. Mas...
2: Ah, é, acho que até é legal a gente aproveitar esse momento para tentar é, evidenciar uma coisa que a gente sempre fala aqui, que empresas de commodities, elas são cíclicas. Por elas serem cíclicas, geralmente quando você deve comprar uma empresa que está relacionada a um ciclo de uma commodity, é quando o múltiplo está muito esticado. Por quê? Porque geralmente é o pior dos cenários. Então é aquela história do compre nos canhões e vem dar o som de violinos. Quando a gente tem um movimento ao contrário, que essas empresas começam a negociar múltiplos muito baixos, o que é está que acontecendo? A expectativa do mercado em relação ao preço futuro da commodity ou ao ciclo da commodity é ruim. E é o que a gente está vendo em JBS hoje. Hoje em JBS a expectativa do mercado é que no futuro próximo ou no médio longo prazo os resultados da empresa caiam e não cresçam. Então por isso que a gente deve ver uma correção no múltiplo, não porque o a empresa vai ter a cotação elevada, mas sim porque o resultado vai ser pior. Então, você tem um denominador diminuindo na equação preço sobre valor patrimonial ou preço sobre lucro, e aí você faz com que o múltiplo caminhe de volta para a média histórica. É isso que o mercado está colocando no preço. A minha opinião é um pouco diferente. Eu acho que está exagerado, tem um movimento muito forte de desmonte de posição de alguns players importantes, por exemplo, o BNDES, que vem desfazendo a sua posição aos poucos de JBS, e alguns outros fundos que já ganharam muito dinheiro com o JBS. Tá? Na minha opinião, por estar tão diversificada geograficamente, JBS, talvez nesse momento de incerteza generalizada, ela seja o melhor player dentro do segmento de frigoríficos para você se posicionar. Mesmo o Minerva tendo muito exposta à questão de reabertura de China, a gente pode ter um efeito aqui é, que, é uma, que é um efeito de minimizar risco que é toda essa diversificação geográfica e global que a JBS tem, tá? Então, na minha visão, eu acabo concordando um pouco com você. Acho que o movimento ele é um pouco exagerado, mas tem que tomar cuidado em relação a essa questão do múltiplo, tá? Sempre olhar para frente, porque como é uma questão é uma empresa que está relacionada ao ciclo, naturalmente ela vai acabar negociando com múltiplo baixo hoje, porque existe essa perspectiva dos resultados piorarem no médio e longo prazo. Aí eu vou fazer um, um, um voltar no passado aqui e fazer um flashback do que aconteceu com o Vale. A gente tinha Vale no pior momento, quando a gente tinha o minério de ferro no patamar baixíssimo. A gente teve os dois, os dois eventos lá que aconteceram de rompimento de barragens. A empresa começou a ser negociada com um múltiplo é, altíssimo. Mas por quê? Porque a perspectiva de resultados foi horrível. No, no médio e longo prazo era horrível. Mas quem comprou Vale naquele, naquele momento a 10, 12 reais viu o capital se multiplicar em 10 vezes. Vale chegou a bater 120 quando o minério de ferro atingiu o topo, tá? E ali, naquele momento, o Vale estava negociando a 3 ou 4 vezes EBITDA. E aí já é uma sinalização da gente de que talvez seja a hora de rotacionar a posição, tá? Então, vale a pena ficar atento a essas dinâmicas dentro dentro dos ciclos das commodities. E como eu comentei anteriormente, o ciclo do gado nos Estados Unidos agora aparentemente virou, tá?
0: Maravilha. É, Guimas, encerra a enquete aí para nós, por favor. Igor, seu tchauzinho.
2: Agradecer o pessoal aí des- pedir desculpas pelas, por essa voz anasalada aqui pós-carnaval, mas agradecer a presença e a audiência de todos. Lembrando que amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, neste mesmo canal. E pedir pro pessoal aí deixar os comentários se tiver alguma dúvida que a gente não foi capaz de responder aqui, ou não tivemos tempo hábil para responder, eu venho aqui depois nos comentários e deixo as respostas.
0: Perfeito nossa enquete, como foi ser um carnaval alternativa vencedora sofá e Netflix, foi o meu o meu foi esse aí 68%, viagem de descanso 21%, bloco 7% e avenida 2%, Juliana Andrade foi a avenida, hein gente é a gente tem que mostrar fotos <risos> dessa cena maravilhosa, motinha
1: então só para passar para vocês, tá? acho que a gente está vendo o petróleo derreter, tá? sexto dia consecutivo, hoje caindo 3%, do... é, caindo 3% é, Fed Funds podendo, ir... hoje o cenário central é 5,25, 5,5%, é, S&P em patamares perigosos, tem muitas, muitas emoções para vir daqui para frente, e fazer um, um, um agradecimento ao chat, é, eu tenho que me policiar um pouco mais, porque a questão geopolítica do mundo também está cada vez ficando mais quente, daqui a pouco vai ter aniversário, infelizmente, não sei se é aniversário a palavra correta, do evento Rússia-Ucrânia, as coisas estão escalando também, que também...
2: O Putin ia falar e acabou não falando durante durante o feriado aqui,
1: né? É, ele falou sim, mas o que eu quero dizer para vocês é, ainda tem isso, tá? Só para lembrar, ainda tem isso escondido ali embaixo do tapete e vamos ver, eu acho que difícil, é difícil opinar sobre esse assunto tá? então, acho é por isso que eu fico bastante omisso em relação a esse evento mas é um evento que bom não é tá? eu acho que falar que a gente está mais perto da, é, do final da guerra que seria bom para os ativos, eu acho difícil falar, acho que a guerra infelizmente vai, vai durar um pouco mais tá? amanhã a gente vai ter Revisão, a segunda revisão do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. É importante? É importante. Mas, como é revisão, só vai pegar se os números vierem muito diferentes, tá? Lembrando que da última, última revisão, os números vieram bem diferentes e o e, e pegou, pegaram os mercados. Sexta-feira a gente vai ter IPCA 15 no Brasil. É importante mais a inflação vindo positiva, assim, abaixo do esperado, para reforçar. Tese que está no limite para o nosso Banco Central começar a cortar juros. E quinta-feira, a gente vai, sexta-feira, a gente vai ter o PCI, que é a medida que o Fed mais gosta de olhar a, infla, a inflação. Tá? Então, a gente vai ter PIB amanhã, PCI e hoje teve ata. Tá? Então, tempos bastante importantes desse mundo que está muito difícil das pessoas terem uma leitura clara. É, a mudança de narrativa está vindo a uma velocidade assim impressionante. Só para não passar que você é percebido, a gente está vendo aqui, ó, é, S&P, depois de subir 8% no ano, está subindo 4%, 3,95%. O Nasdaq, que chegou a tá subindo mais de 15% no ano, está um pouco abaixo de 10%. Já devolveram bastante das suas máximas do ano. Então é isso, é, IPCA 15 no Brasil. É, provavelmente, a qualquer momento, a gente vai ter as novas notícias do plano econômico do Lula, que basicamente é o Desenrola, é, Minha Casa Minha Vida... É, aumento do salário mínimo, o reajuste do funcionarismo, é, vamos ver o que que o Lula pode vir mais com, qual é o outro pacote que, que ele pode vir mais é, que ele vai como solução para apoiar a nossa economia, tá? Acho que essa é a, é a, é a agenda do a agenda do Brasil é essa, tá? O que que o Lula vai, que que o Lula pode vir com mais uma alternativa para tentar su, surpreender a economia brasileira?
0: Maravilha. A Alexandra falou que tal com saudade das lives. Voltamos, voltamos com as lives. Amanhã, 8h45, Morning Call. O Felipe Villegas está tirando uma folguinha, que ainda estava com os dias pendurados aí de férias. O Felipe Villegas não estará amanhã, mas teremos Roberto Motinha junto com Juliana Andrade, Morning Call amanhã, né, Motinha? É. Isso aí. Depois, uma da tarde, teremos o Morning Call, o resumo da manhã, desculpa, e depois o fechamento de mercado. Lembrando que essa semana. Até o dia 6 de março não teremos o fechamento trader, porque o Heitor Bortolucci está de férias, tá, gente? Então, vamos ficar uns dias sem fechamento trader. Então, a galera que assiste lá está convidada a vir aqui. A gente não tem essa pegada de, né, de grafista, mas a gente tem muito assunto e muita informação aqui. Então, rapazes, obrigada. Meninos da produção, obrigada. A você de casa, muitíssimo obrigada. Pela sua companhia, amanhã 8h45. Tem mais. E amanhã temos o podcast Geneal Analisa, dando um apanhado das novidades na temporada de balanço. Você vai participar?
2: Ainda não sei, Acho... acredito que não, mas não fui escalado, então.
0: Por enquanto, fica é... é quieto, fica é é quieto. quieto como são
2: as coisas, né? Às <risos> vezes alguém me coloca lá
0: e não tem como escapar. <risos> Isso aí, mas você de casa vai participar sim, tá convidado. Um beijo, gente. Tchau!